Y el presidente, por supuesto, que lo que está haciendo aquí es intentando generar todo un ambiente y precisamente esta semana para desprestigiar a una funcionaria de 30 años de ejercicio. Me está diciendo a mí mafiosa, más bien porque no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia. Esta voz es la voz de Marta Mancera, la nueva fiscal general encargada, mano derecha de Francisco Barbosa, que terminó hace unas horas un mandato gris en el que la fiscalía terminó convertida en un órgano de oposición al servicio de sus intereses mezquinos, que le han hecho creer que él puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia. Barbosa se va tranquilo porque logró dos cosas. Primero, consiguió que la Corte Suprema de Justicia no eligiera la nueva fiscal general de la nación la semana pasada, hecho que le permitió dejar a la ficha que le iba a guardar sus espaldas y sobre todo la que iba a seguir con su tinglado para hacer invivible el gobierno de Gustavo Petro poniendo la lupa sobre lo que pasó en su campaña, bajo la tesis de que, por cuenta de un aporte que hizo FECODE, debidamente registrado en las cuentas, a la campaña de Gustavo Petro, se pudieron haber traspasado los topes permitidos para la financiación de campañas presidenciales. Pero lo grave de todo esto es que deja a una fiscal encargada seriamente cuestionada por sus intentos de manipular investigaciones que tienen que ver con funcionarios de la fiscalía corruptos que habrían tenido relaciones con los más importantes capos del Pacífico. Los señalamientos contra la vicefiscal tienen que ver con una investigación que realizó un agente del CTI que fue asesinado en el Cauca, Mario Fernando Herrera. Mientras él desarrollaba una investigación encubierto contra narcotraficantes, estableció que el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, a quien se le conocía con el alias de Pachomalo, formaba parte de la banda criminal a través de la cual se llenaban los buques en el Pacífico, en el puerto de Buenaventura, con droga, para que estos cargamentos pudieran llegar a México y luego a Europa. El agente del CTI que descubrió quién realmente era el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura en ese momento, fue asesinado un día después de que entregó los hallazgos de su investigación encubierta contra el narcotráfico en el Pacífico. La acusación que se le hace a Marta Mancera era que, como jefe del CTI en Cali, ella había tratado de minimizar 
esa investigación, hasta el punto de negar que esa investigación existía. Incluso llegó a decir en una entrevista que se le hizo en semana, en noviembre del año pasado, que esas carpetas no decían nada de ningún servidor público en Buenaventura que estuviera realizando actividades de narcotráfico. Escúchenla. Vámonos a la carpeta que me intentan hacer uh -huh. con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un, de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos. Pero nunca se lo dijeron a, al, país, perdón, al, al fiscal que tenía el caso. Pero hoy... Entonces dicen que la vicefiscal conocía y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. Dos meses después, la revista Raya publicó el documento que la entonces vicefiscal Mancera dijo que no existía, en el que queda claro que efectivamente sí hubo un reporte por parte de de los investigadores y que en efecto estaba vinculado como miembro de la organización criminal alias Pacho Malo, quien en ese momento era el director del Cuerpo Técnico de Investigación de Buenaventura. Según la revista Raya, el informe es de seis páginas y está hecho el 25 de marzo del 2021 por el investigador Mario Fernando Herrera, quien describió que Pacho Malo tiene manejo total en el puerto con los policías y gente que labora dentro del puerto. En ese reporte hecho por este investigador que después fue asesinado, se decía que alias Pacho se movía con el alias del ingeniero, capturado en flagrancia por la policía en Jamundí con un alijo de cocaína y armas en agosto del 2023 y quien fue señalado entonces de enviar cocaína en los containers por el puerto de Buenaventura. El documento incluso incluyó por primera vez la fotografía de alias Pachomalo, que era el director del CTI de Buenaventura, y lo ubicó en el centro del organigrama criminal. Mario Herrera, que es el investigador del CTI que termina asesinado, no era el único agente encubierto que redactó ese informe. Había dos más. Fabio González y Pablo Bolaños. Los tres entregaron el informe a la Fiscalía el 25 de marzo y al día siguiente salieron desde Cali hacia el norte del Cauca con la misión de infiltrarse nuevamente en la banda dedicada a la comercialización de marihuana y cocaína. En su recorrido, según la revista Raya, durante la operación encubierta, dos de los tres investigadores que viajaban en vehículos oficiales lograron pasar un primer retén, donde además se encontraron con un grupo de 30 militares. Tres kilómetros más adelante, sorpresivamente, los detuvieron más de siete hombres armados, con brazaletes con la bandera de Colombia y las iniciales de EMC, las disidencias de las FARC. En medio de estos retenes, 
sucedió el secuestro y posterior homicidio del investigador Mario Fernando Herrera. Y los dos agentes que estaban con él, Fabio González y Pablo Bolaños, lograron escapar en medio de una persecución cuando se dieron cuenta de que a quienes lo seguían en motos y una camioneta eran miembros de las disidencias de las FARC. Los agentes que sobrevivieron, ellos dos, llegaron hasta la estación de policía de Corinto, en donde se refugiaron, y solo el 27 de marzo pudieron salir fuertemente escoltados hasta la ciudad de Cali. Al día siguiente, el 28 de marzo, como bien lo registra la revista Raya, los dos agentes que sobrevivieron, González y Bolaños, debían hablar con el fiscal general de la nación, en ese momento Francisco Barbosa, y con la vicefiscal Marta Janet Mancera. El audio de esa reunión lo publicó también la revista Raya. Proceso, yo sé el trabajo que ustedes hacen eh, y se lo manifesté al presidente, se lo manifesté al ministro de defensa, se lo manifesté a las fuerzas militares, a todas las diferentes actores que llamaron a, a, a dar la solidaridad. De, ¿no? eh, cuente con la institución, cuente con nosotros, cuente con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada de seguridad ciudadana, con todo el cuerpo directivo. Según el testimonio de los investigadores que sobrevivieron, ellos le comentaron a la vicefiscal Mancera todo lo que habían encontrado del funcionario del CTI de Buenaventura. No obstante, dice la revista Raya, ella se mostró sorprendida cuando le mostraron la foto de alias Pacho Malo. Yo le muestro la foto de Pacho a ella, que él está con la novia, y ella en ese momento es como si hubiera visto al diablo. ¿Qué nos dice? Nos vemos mañana. Así se lo contaron los investigadores a la revista Raya. En lugar de que Mancera profundizara sobre esa información, lo que vino fue la persecución contra los investigadores que terminaron señalados de robar droga incautada a los narcos. Una táctica que se ha usado en la Fiscalía de Barbosa, que decidió también meter a la cárcel a los investigadores que habían descubierto la niña política, con el propósito de guardar de las espaldas al entonces presidente Iván Duque. Como sucedió en su momento, Mancera designó al fiscal Daniel Hernández, el mismo que metió en la cárcel a los investigadores de la ñeñe política, quien les abrió una investigación a estos investigadores a través de una denuncia anónima que supuestamente llegó al buzón de la fiscalía el 30 de marzo, justo cuando se desarrollaba el velorio del agente asesinado Mario Herrera y dos días después de que los agentes sobrevivientes le hubieran contado a Mancera de sus hallazgos sobre Pacho Malo. Eso quedó registrado así por la investigación hecha en la revista Raya, una investigación que nadie ha desmentido. Pero lo más grave lo denunció también el periodista Daniel Coronel, cuando demostró que la Fiscalía, en cabeza de Barbosa y de Mancera, no había hecho nunca nada contra el director del CTI de Buenaventura. 
y que, por el contrario, había enviado a Víctor Forero, directivo del CTI, a que visitara a los denunciantes, es decir, a los investigadores que habían sobrevivido, para presionarlos con el propósito de que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pachomalo de la declaración que le habían dado la fiscalía. Daniel Coronel relata en su columna que Nada le pasó a Pacho. La vicefiscal lo dejó seguir más de dos años en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos, era el tercero al mando de la organización criminal. La nueva fiscal general de la Nación llega con esta pesada carga sobre sus hombros. Una historia que además se vuelve aún más compleja cuando se sabe que quien va a ocupar su puesto de vicefiscal va a ser Gabriel Jaimes, el actual coordinador de fiscales delegados ante la Corte. Un fiscal que ha sido recordado porque fue el primer encargado de adelantar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos falsos testigos. Fue el mismo que pidió su preclusión ante la justicia, como si fuera el defensor de Álvaro Uribe. Joey Rackeman, un periodista que tiene una columna en la revista Cambio, se ha dedicado a investigar desde tiempo atrás qué pasa en la Fiscalía de Barbosa y quién es realmente Marta Mancera. Él nos explica quién a fondo, quién es realmente Marta Mancera. María Jimena, eh, Marta Janet Mancera es, empecemos por las cosas buenas, es una abogada de la Universidad Libre de Bogotá, eh, desde el, los años 90, inicios desde el 93 creo se desempeña eh, en la fiscalía con el cargo de fiscal delegada ante los jueces especializados del circuito, posteriormente pasa a ser directora seccional del CTI en Cali, y por su paso en Valle es que se dan los elementos eh, que digamos, van a la otra parte de esta biografía, que son los más preocupantes de Marta Llanes Mancera, que son los elementos en donde se han demostrado eh, eh, personas que son muy cercanas eh, a ella durante ese paso eh, por el valle, eh, son personas que han estado en vínculos eh, claros y con evidencias con el narcotráfico, con algunos narcotraficantes como Mueble Fino, eh, y que hoy en día en su papel como vicefiscal es donde ha usado su poder para proteger a estas personas. Entonces, ¿quién es Marta Janet Marcera? Es una funcionaria de largo trecho, es una funcionaria que ha usado su poder para proteger eh, personas que están vinculadas con la criminalidad, funcionarios de la fiscalía que están vinculados con y acusados con evidencia con eh, haber favorecido en decisiones judiciales y en investigaciones a narcotraficantes muy peligrosos. Y es una funcionaria que ha utilizado su poder para eh, favorecer personas como su pareja sentimental y amigos cercanos. Pero no solamente hay serias evidencias de que Marta Mancera protegió a funcionarios corruptos, en el caso de Buenaventura, sino que también hubo casos en la seccional de Cali en el que se estableció que había varios fiscales en la nómina de varias organizaciones narcotraficantes. Pero que a pesar de que esto sucedía, a Marta Mancera eso no le llamó la atención. 
hay, hay varios narcos eh, que tenían fiscales dentro de, eh, de, de su nómina. Entonces, eh, lo, Eduardo Fernando Giraldo alias Boliqueso, Carlos José Roballo alias Guacamayo y Jair Sánchez Hernández alias Mueble Fino tenían en su bolsillo diferentes funcionarios de la fiscalía a quienes les pagaban y los tenían en la nómina para eh, direccionar las investigaciones en contra de ellos y que les generaran eh, inteligencia sobre qué estaba pasando dentro de la entidad y con eso también generar investigaciones en contra de sus enemigos de, eh, del mundo del narco. Entonces, eh, vámonos a uno en específico, alias Mueble Fino. Gracias a la, a la, a la evidencia documental, eh, se demostró que alias Mueble Fino tenía en el bolsillo a tres fiscales de Cali. Con el, con el objetivo de, como ya dijimos, proteger su operación y montar procesos falsos a otras personas. Los funcionarios eran Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada y Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional en Cali. Todos amigos, cercanos y excompañeros de Marta Marcela cuando la doctora Mancera estuvo eh, en la seccional de Cali y todos estos tres personajes eh, Iván Aguirre, Ana Victoria Nieto y el señor eh, Jorge eh, Ríos García terminaron presos por eh, eh, investigaciones que con fuerte evidencia y fuerte acervo probatorio demostraban eh, sus vínculos eh, con, el, con el narcotráfico pero con una característica todos están en libertad y dos de ellos hoy en día trabajan dentro de la fiscalía caso en el que también eh, lo que ha pasado es, digamos, vamos por partes porque el, el, el tema es, es complejo. Uno de esos, eh, el señor eh, eh, Jorge Iván Ríos García, eh, es una persona que terminó involucrada en un caso muy triste, que es eh, eh, el asesinato de, de, del fiscal a quien se conocía como el fiscal antimafia. El nombre de esta persona era Alcibiades Libreros Varela. Alcibiades Libreros Varela estaba realizando, eh, quien era el fiscal 96 especializado en contra del crimen organizado en Cali, eh, estaba realizando una investigación de agentes del CTI en Buenaventura y fiscales de la, de la seccional de Cali, eh, sus relaciones contra las estructuras de tráfico de estupefacientes y compra ilegal de armas, los elementos que acabamos de eh, enlistar, y cuando empezó a hacer avances en esta investigación, eh, el 29 de diciembre de 2019, el, fisca, el fiscal antimafia eh, recibió un disparo en la cabeza. Cuando se hizo una investigación de esto, la fiscalía nombró rápidamente un fiscal quien se reunió rápidamente con la vicefiscal, eh, en, ese, en ese momento entonces con la fiscal Mancera, eh, y se hizo una investigación que muy rápidamente demostró, de acuerdo a esa investigación, que todo había sido eh, un lamentable hecho por un hurto de una cadena. El tema preocupante ahí es que resulta que gracias a que la familia pudo determinar que el fiscal antimafia nunca tuvo una cadena de oro, nunca tenía objetos de valor, pues se hizo una revisión eh, muy importante de los videos de la zona, etcétera, etcétera y se demostró que las personas que estaban siguiendo al, al fiscal antimafia pues lo tenían observado hace, hace hacia una hora y digamos, gracias a esa observación podían determinar que no había eh, digamos, objetos de valor para perseguirlo, 
pese a esto se fueron detrás en un semáforo, le dieron su disparo. La Procuraduría hizo una investigación eh, eh, sobre este tema y determinó que, a diferencia de la Fiscalía, ellos no podían concluir en que todo esto se había tratado de un, eh, de un simple robo o de un simple hurto de una cadena. Y ahí viene el tema interesante, y es que el que realizó esa investigación era nada más y nada menos que el señor Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional en Cali, que era uno de los que posteriormente, gracias a la evidencia, se demostró que hacía parte de esa estructura eh, junto a Ana Victoria Nieto y junto al señor Iván Aguirre, que eran eh, pagados por el, por, el, por el narcotraficante alias Mueble Fino. Entonces, es una cadena de hechos eh, en donde, pues como hemos dicho varias veces, eh, más rápido que un mentiroso que un cojo y en esta situación las mentiras eh, que se han llevado a cabo y el plan de encubrimiento que se ha llevado a cabo para proteger a estas personas, pues se están demostrando eh, que, digamos, pese a la evidencia, eh, es claro que la vicefiscal Mancera metió la mano para proteger a estas tres personas. Y de nuevo, inclusive que hay dos de ellos que pese a la investigación siguen siendo funcionarios de la fiscalía hoy en día. Aquí Joira Carmen nos explica también cómo fue que esta funcionaria que llevaba 30 años trabajando en la fiscalía, que conoce cómo funciona la entidad, terminó convertida en la mano derecha de un fiscal que no sabía cómo funcionaba la fiscalía y que, según muchos, se convirtió a lo largo de estos cuatro años de mandato en el verdadero poder. Recordemos que pese a, al fiscal Barbosa tener muchos estudios, pues tiene más, más ego que preparación. Y el, y el fiscal Barbosa era una persona que no venía del mundo eh, de, de, del, del penal y no, no manejaba digamos los detalles. Mientras que la vicefiscal Mancera pues es una persona que lleva, como dijimos, muchos años en la entidad y conoce los, los intringlis de la entidad y conoce la, la, los, los detalles de eh, pues las situaciones eh, de los casos y de la, de, de la regulación penal. Entonces, pues era una relación muy necesaria porque mientras uno eh, se dedicaba a gloriar de sus cosas, pues la otra persona es la que sabe de los detalles en el tema del derecho penal. Era un hasta donde yo tengo entendido y hasta donde me han confirmado las fuentes, es una relación muy cercana y el fiscal, eh, digamos, hizo mucho por proteger a, eh, a la vicefiscal Mancera, incluso pues cerrándole la investigación que se le abrió por estos hechos y cerrando la investigación eh, que se le abrió por el manejo de, de, de los, los, los fiscales amigos y funcionarios como pues, el fiscal 20 especializado, la fiscal 19 de la unidad especializada y el fiscal 47, que por ser amigos de ellos terminaron, eh, eh, por ser amigos de la vicefiscal Mancera, terminaron protegidos por ella. Esto generó una investigación que rápidamente se cerró eh, en unas condiciones que, de nuevo, eh, pese a que está cerrado por la justicia, pues depende de nosotros los periodistas seguir indagando y seguir demostrando la verdad de estos e elementos. Pero eso generó un distanciamiento eh, en, la, en el último periodo entre el fiscal Barbosa y la vicefiscal Mancera, eh, en el sentido en que, eh, pues digamos, las acusaciones han tenido un peso dentro de esa relación. Entonces, eh, lo que era una relación muy simbiótica, 
ha tenido un, un enfriamiento últimamente y pues eh, esas son relaciones muy importantes porque pues cuando sale un fiscal se necesita que entre una persona para proteger los elementos que, que pudo haber dejado mal, mal ajustados o mal cerrados ese fiscal y pues ahora que la vicefiscal Mancera va a ser el fiscal encargada pues me imagino que se encargará de ese elemento y generará otras conversaciones y otras discusiones importantes entre ellos dos en donde se iniciará una nueva etapa de esa relación. ¿Pero usted cree que la fiscal Mancera a pesar del distanciamiento último que dice usted que hay entre los dos va a protegerle las espaldas a todas las eh, eh, cosas eh, oscuras que ha hecho el fiscal Barbosa? Yo sí creo, eh, digamos, es, es el interés de la vicefiscal Mancera eh, proteger al que ha sido su, su, su jefe en la entidad hasta ahora. Es de su interés de la vicefiscal Mancera presentarse como eh, una, eh, ahora como fiscal encargada, eh, como una persona eh, leal a la, a la entidad en la que trabajó y leal al, al, al fiscal eh, que la nombró vicefiscal, eh, pero también muy, muy independiente parándose en sus propios pies. ¿Y qué es lo que yo creo que se va a venir dentro de esa fiscalía general eh, de la nación manejada por la, por la fiscal Mancera? Y es, digamos, una aceleración en alguno de los tres procesos eh, que tienen cargas políticas eh, preocupantes para el gobierno del presidente Petro, ya sea eh, el del proceso de la obra Sarabia, el proceso de, de Nicolás Petro o el proceso de eh, Ricardo Roa por eh, las acusaciones que todos hemos visto en los medios. Siendo vicefiscal, Marta Mancera también ha sido cuestionada porque suele favorecer a su círculo cercano e incluso a las personas que conviven con ella, como fue lo que sucedió con su compañera sentimental, quien sorpresivamente ha venido ascendiendo en la entidad, batiendo récords, porque, como bien lo dice aquí Joir Ackerman, la manera vertiginosa como ella ha escalado en estos siete meses, a otros les ha costado casi que 20, 30 años. Esto sería un dato irrelevante si no fuera porque su pareja es una funcionaria de la fiscalía que ha sido favorecida eh, de manera eh, muy, muy rápida y su carrera se ha, se ha, se ha ascendido y ha, y ha, y ha avanzado en el, en el plazo de unos siete meses, lo que una carrera para cualquier otra persona demoraría muchos años. De nuevo, cuando eso se convierte en un elemento de... de de favorecimiento con los recursos de los contribuyentes y con la afectación que eso tiene para una entidad como la que maneja, pues sí es un elemento que hay que eh, preocuparse y ahí es cuando las, los temas personales pasan a, a, al ámbito de lo público porque se vuelven preocupantes sobre las entidades que manejan y sobre el manejo de los recursos que hay. Y pues no podemos olvidar que, digamos, se nos está acabando una de las fiscalías más eh, perversas, por así decirlo, en ese tipo de manejos de los recursos eh, de la misma entidad. ¿no? Digamos, no podemos olvidar las denuncias que se han hecho de... Tenemos un fiscal general de la nación que le puso escoltas a sus perros sí. con carro sí. oficial. 
y, y pues cuando fue enfrentado por los medios dijo, sí señores, porque pues es que yo no tengo tiempo para pasear a mis perritos eh, y digamos el uso de eh, eh, personas eh, empleadas domésticas de la entidad que son utilizadas en su casa personalmente, el uso de esquemas de seguridad para el hermano, para toda la familia del fiscal, digamos, el abuso que ha habido en esta fiscalía que termina, pues deja a una entidad eh, golpeada en ese tema y sobre todo en la cultura que debe haber en todas las entidades públicas del cuidado de los recursos eh, que son los recursos de los contribuyentes. Pero pues eh, esta, esta, esta fiscalía que termina, que pues yo creo que termina históricamente la fiscalía con el ego, la, con el ego más grande que, ha, que hemos tenido eh, eh, y con la ausencia de resultados y pues digamos ahí, ahí se, han, se han hecho investigaciones sobre la cantidad de, de falacias y mentiras que hay en lo que está presentando la Fiscalía como sus grandes logros y como sus grandes resultados. Eh, entonces, eh, pues termina una, una, una Fiscalía en donde, digamos, salen constantemente a establecer que eh, tienen las mejores cifras de esclarecimiento de los delitos eh, históricamente, pero pues lo que se ha demostrado es que lo que hubo fue una manipulación en la metodología y el manejo de esas estadísticas para presentar unos resultados que no existen, eh, y para presentar unos resultados que lo que cuando se hace un análisis serio y cuando se demuestra eh, eh, por, por cada uno de los tipos penales eh, cuáles son los avances que se han hecho en los, en los casos, pues lo que, eh, lo que se demuestra es que es una fiscalía que cerró a las malas los casos para eh, poder terminar teniendo esos titulares sin los resultados. Marta Mancera se quedará como fiscal encargada a pesar de su abultado equipaje que está lleno de denuncias contra ella y de investigaciones que terminan en nada. También va a seguir con el tinglado que montó Francisco Barbosa, quien decidió utilizar la fiscalía no solo para engrandecer su ego, sino para enfilar sus baterías contra el gobierno de Gustavo Petro. Toda esta crisis hubiera podido evitarse si las cosas se hubieran surtido de acuerdo a los procesos establecidos por el marco jurídico que establece que cuando termina un fiscal, pues la Corte Suprema, que es el tribunal que tiene que elegir el nuevo fiscal, pues procede a elegirlo. Últimamente, estos procesos se han vuelto unos procesos engorrosos porque de por medio están los favores políticos, los puestos, que generalmente terminan incidiendo a la hora de la elección de un fiscal, sobre todo si ese fiscal no está dispuesto a agradecerle su voto con puestos en la fiscalía como de hecho ha venido sucediendo desde tiempo atrás, creando entre la Corte Suprema de Justicia que elige al fiscal y el fiscal que es elegido una especie de lazos burocráticos que han ido envenenando cada vez más esa relación que debe haber entre las diferentes jerarquías de 
la institución de la justicia en Colombia. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.